0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 avec l'idée de démocratiser on va dire, les bonnes connaissances pour les pratiquants naturels que nous sommes, c'est-à-dire qui ne prennent pas de produits dopants et qui veulent en même temps euh, miser plutôt sur la longévité plutôt que sur le fait de briller. Et donc avec ce site qui date de 2009, eh ben ça m'a donné plein d'idées. On était là en même temps au bon moment, et à chaque fois que j'ai eu une idée, eh ben j'ai pu la mettre en place, ce qui m'amène aujourd'hui, euh, plus d'une dizaine d'années plus tard, à une certaine liberté. En effet, euh, depuis, il y a eu la marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition que nous avons créé. Euh, on propose surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé. Euh, notre dernier en date, c'est le collagène marin français. Euh, je crois qu'on euh, est les seuls actuellement par exemple sur le net à proposer du collagène marin avec trois types de collagène, type 1, type 2, type 3, sachant qu'il y a une multitude de collagènes différents mais qu'il semblerait d'après les études actuelles que nous avons vues que ce sont les meilleurs collagènes, euh, ceux devrait, avec lesquels on devrait se supplémenter pour avoir le plus d'effets bénéfiques sur nos articulations pour une meilleure longévité et également pour notre peau, pour ceux que ça intéresse sur ce sujet là, euh, qui mettent plutôt des crèmes, je vous conseille plutôt de prendre du collagène marin en poudre. On attend par exemple, là prochainement, normalement, allez je nous spoil rapidement, pour ne si ça se trouve, je vais nous porter encore la poisse, de la vitamine D. Euh, qui devrait arriver normalement d'ici euh, 8 jours au moment où vous écoutez ce podcast et un gainer bio, donc là plutôt destiné aux pratiquants de musculation euh, j'ai plus la composition en tête puisque c'est pas moi qui suis le principal intéressé c'est plus Loïc qui gère la boutique super physique qui est le principal intéressé parce qu'il a du mal à manger suffisamment mais on essaye à chaque fois de faire des compléments alimentaires euh, qu'on ne retrouve pas sur le marché ou du moins pas comme nous on aimerait qu'ils soient et donc, on les fait avant tout pour notre propre pratique, notre pro nos propres besoins. Et après, on vous les propose pour ceux qui s'intéressent, bien évidemment. Il y a également l'application SP Training, sur laquelle je fonde énormément d'espoir, mais vraiment énormément d'espoir. J'en parle chaque semaine, euh, notamment avec Pierre qui réagit souvent dans les commentaires de l'épisode sur SoundCloud. Et donc, euh, Pierre m'écrit presque tous les jours actuellement avec euh, des morceaux de la V3. Ça va être exceptionnel, euh, je ne sais pas quoi dire. On a, je pense qu'on a vraiment le meilleur produit de manière vraiment objective, le, le meilleur truc en plus pour trois fois rien. Et surtout que c'est, euh, comme disait Hugues la semaine dernière, qui m'a écrit par mail euh, pour me donner des leçons de marketing sans. c'est vraiment l'implication concrète. Euh, si par exemple vous avez euh, mon livre, le guide de la musculation naturelle, ou le livre de mon associé Fabrice, Musculation avec Alter, en ce qui concerne les cycles de progression, vous avez toute la théorie dans les livres, et là il y a toute la partie pratique, donc c'est quand même... un. C'est toujours plus facile de voir l'application pratique et de ne pas se contenter que de, de la théorie. C'est d'ailleurs pour ça que, j'ai un petit aparté, je propose du coaching à distance, du suivi coaching à distance depuis 2006 et que ça marche toujours aussi bien. Je suis toujours autant demandé et c'est marrant parce que euh, comme j'étais le tout premier en 2006, je fais encore un petit aparté. C'est pas grave, on est sur Leadercast, on est chez moi. Euh, et à chaque fois, bah, tiens, le monde qu'il y a maintenant, ça doit être difficile et tout. Et en fait, je n'ai jamais vu aucune différence sur les chiffres. <rire> je n'ai jamais vu aucune différence sur les chiffres, euh, sur le chiffre d'affaires. Et donc, euh, je propose toujours ce service réservé, bien évidemment, aux personnes qui sont motivées, qui veulent vraiment se transformer et euh, qui ont une vie aussi à côté. Mon but, c'est vraiment d'essayer de proposer, de travailler ensemble pour proposer, on va dire, un équilibre qui va l'amener à changer en plus régulièrement, plutôt que... Euh, d'aider ceux qui sont déjà au top niveau, j'ai plutôt aidé ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est plus ça qui me parle aujourd'hui étant donné que je euh, suis plus pour l'émulation collective plutôt que pour être deux ou trois tout en haut et tous les autres en bas, ça ça m'intéresse pas trop. Euh, avec Super on a également pendant des années organisé des compétitions avec le site clubsuperphysique.org qui est toujours en ligne mais qui est plus d'actualité. On organisait plein de compétitions donc euh, 4 par an avec une grosse finale chaque été. Il euh, y a pas mal de vidéos sur Youtube, si ça vous intéresse vous tapez Super Physique Games et vous verrez, on avait une ambiance de folie. Vraiment un bon enfant. Euh, et dans la vraie vie, euh, j'ai créé le Super physique Gym donc ma salle à proximité d'Annecy vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage. Vous êtes deux cette semaine à m'avoir écrit euh, pour pouvoir passer à la salle. Euh, et malheureusement, bah, ça correspond pas trop en termes euh, de, de jours et d'horaires. Euh, donc n'hésitez pas à m'écrire bien en avance bien en avance de votre venue pour que je vous dise voilà quand j'y suis quand j'y suis pas actuellement je m'entraîne beaucoup en kayak et moins en muscu donc je suis pas euh, tous les jours à la salle <rire> donc euh, donc si vous êtes intéressé vous êtes de passage ce bah, sera vraiment avec plaisir de que vous veniez vous entraîner qu'on discute qu'on fasse un peu le monde ce sera pas comme si vous veniez à la Villa physique là où je vis et là où je vous loue euh, bah, une partie de la maison euh, pour ceux qui veulent venir justement passer quelques jours à Annecy, échanger en même temps, ça c'est vraiment destiné voilà, à ceux qui veulent plus échanger, et qui cherchent en même temps euh, un endroit où loger, qui veulent être, euh, qui me suivent régulièrement. Et voilà, super physique. Et pareil, si vous êtes sur Annecy en temps normal et que vous cherchez une salle pour vous entraîner, euh, ben vous êtes les bienvenus. Il suffit de m'écrire et on verra ce qu'on peut faire euh, si vous rentrez dans les clous. On va dire ça comme ça. Et donc, euh, avec tous ces projets... Euh, et ben à côté j'ai ce podcast, LeaderCast, où je vous partage mes réflexions personnelles, que ce soit d'entrepreneur, plutôt de développement personnel en ce moment, de remise en question, euh, parce que j'ai bien conscience qu'on n'a qu'une vie et euh, que je me dis que ce serait dommage de vivre cette vie, de subir cette vie et non pas de la vivre comme on le souhaite, avec euh, des règles qui ne sont pas les nôtres, qui nous ont été imposées peut-être par des conventions sociales, peut-être par notre éducation peut-être par l'endroit où on est né, par le milieu dans lequel on a grandi et donc j'essaie de tout remettre en question donc déjà je le fais pour moi-même de manière personnelle pratiquement tous les jours <rire> donc, euh... et je vous partage ça quand même une fois par semaine comme ça, ça vous évite tous les jours d'avoir mal, à... mal au crâne et donc c'est avec plaisir que je vous partage tout ça j'oubliais, s'il y en a que ça a je propose également des livres et formations euh, que ce soit sur ludicordia.com mais également sur leadercast.fr et à ce sujet et j'attends mes nouvelles enveloppes puisque, euh, comme je m'y attendais, malheureusement, quand j'ai dit qu'il restait presque plus de leader project, et bien vous avez tous été, donc mon livre en rapport avec ce podcast que je cite régulièrement, euh, vous avez été nombreux à vouloir vous le procurer. Je ne sais pas si j'en aurais assez pour toutes les commandes, euh, mais en tout cas, j'avais plus d'enveloppe, et donc j'ai recommandé vendredi. Et donc euh, j'espère les recevoir aujourd'hui parce que je vais à la poste le vendredi. Donc comme ça j'enverrai euh, et ceux pour qui j'ai pas de stock qu'on commandait après, bah je vais sans doute en recommander. On verra euh, ou sinon je vous rembourserai. On verra ce qu'on fait. Euh, je vous tiendrai au courant de toute façon personnellement à ce sujet. Euh, également. Donc avant de commencer, il y a toujours une petite partie euh, commentaire, euh, où je vous partage un peu des, des news. Euh, euh, bienvenue dans ma vie, vie ma vie <rire> Je sais pas si vous avez connu cette émission Je sais pas si ça existe encore, vie ma vie C'était quelque chose qui était assez drôle euh, quand j'étais euh, gamin Enfin bon, passons On est sur l'instant vie ma vie euh, Je voulais remercier les personnes qui m'ont recommandé le documentaire sur Arte Sur la musculation notamment euh, sur des jeunes en, en Allemagne euh, J'apprécie encore une fois toutes les recommandations que vous pouvez me faire Que ce soit des livres, des films, des documentaires Vraiment je suis très très friand de ça euh, j'ai mis un peu de temps à le regarder parce que euh, je me disais oh, encore un truc que j'ai déjà vu souvent il y a des rediffs et en fait pas du tout euh, on en parle dans le podcast Super Physique qui va sortir ce vendredi à 10h30 euh, mais rapidement encore une fois j'ai vu euh, il y a des choses qui m'ont plu et des choses qui m'ont déplu et notamment deux choses qui m'ont déplu, la première c'est la banalisation encore une fois de la malbouffe euh, Ou un jeune qui mange très sainement euh, se fait en envoyer chez le psy parce qu'il a pas envie de manger de pizza, il a pas envie de trop sortir, euh, voilà, de boire de l'alcool tout ça, et le psy lui dit non mais c'est pas normal, euh, voilà ça, ça ça va pas, il faut que, il faut que tu déculpabilises tout ça, nan, nan, nan. Le gars a pas l'air de culpabiliser, hein, il, il fait ce qu'il a envie de faire par rapport à ses objectifs. Donc ça déjà c'est le premier point. Encore une fois niveler vers le bas, donc ça fait mal au cœur. Et euh, un autre point que j'ai trouvé. Euh, que, que j'aurais pu comprendre il y a une dizaine d'années, mais que j'ai maintenant où je suis passé un peu au-delà, c'est qu'il y avait un gars de 35-40 ans qui faisait des compétitions de men's physique, donc c'est une catégorie hum, qui a été créée, entre guillemets, avant, en musculation, entre guillemets, il n'y avait que les compétitions de bodybuilding, donc euh, Arnold Schwarzenegger, vous avez, vous connaissez, il y avait euh, Ronnie Coleman, peut-être que vous connaissez aussi, Voilà. et chez les filles, c'était pareil, c'était bodybuilding, bodybuilding, après, il y a eu Miss Fitness Olympia, euh, donc là, c'était des filles qui étaient à un physique de fou, qui faisaient des trucs de gym, euh, bah, c'était un entre-deux, c'était vraiment euh, exceptionnel d'un point de vue qualité physique et en même temps physique. Et puis progressivement, ils ont voulu un peu enrayer entre guillemets le dopage, euh, sachant qu'il n'y a pas trop de contrôle vu que c'est sous la dénomination de spectacle. Et euh, ce qui s'est passé, euh, c'est que donc ils ont fait des catégories un peu plus accessibles. Ils ont fait men's classique bodybuilding, ensuite ils ont fait men's physique. Je crois que chez les filles, il bah, y a maintenant il y a, je crois, je crois justement il y a body fitness. Ah, je sais plus tout le nom, il y a bikini, voilà, il y a bikini aussi, et donc euh, le gars va faire des compétitions euh, men's, euh, men's physique, d'ailleurs même men's fitness aussi, enfin bon, ça va dans tous les sens, et donc pour essayer d'enrayer le dopage, mais évidemment, il est pas vraiment enrayé, euh, et donc, on voit le gars, il y 35-40 ans, il fait des compétitions en men's physique, et le gars euh, habitait tout seul, et en fait, retourne chez ses parents, euh, chez sa mère notamment, qui est kiné, et donc dès qu'il a mal, il va la voir, euh, fait... en fait, le mec ne vit presque que pour ça, du moins ce qui est montré, et euh, je trouvais ça assez dangereux aujourd'hui, euh, assez pathologique, dans le même sens que euh, quand on voit euh, quelqu'un sur les réseaux qui est à fond focalisé sur une partie de son corps, qui dit « Ah, moi, je veux les abdos, ou moi, c'est les fessiers. » ou euh... Mais je pense que c'est peut-être un passage obligé duquel on va en ressortir, euh, grandi par la suite, on va comprendre toute cette, euh, cette problématique en fait, qui n'a aucun sens. Et que ça se résume pas juste euh, ah tiens j'aurais plus d'abdos tiens ma vie va être meilleure en fait tout le monde en a rien à foutre et toi aussi euh, <rire> tu vas le comprendre plus tard si c'est ton cas et nous j'ai trouvé ça un peu euh, de mettre ça en avant euh, surtout que voilà ils étaient mis en avant le fait que le gars ben, voilà il avait vachement de volonté était discipline, tout ça ben, c'est vrai, vrai que c'est bien ça c'est on peut se dire waouh putain le gars c'est pas euh... voilà bravo mais comme je dis souvent, le but de la musculation et je pense que tout le monde devrait en faire pour ça c'est qu'on apprend cette discipline, cette rigueur tout ça, que par ses efforts on a des résultats mais ensuite il faut le transposer ailleurs, si ça reste qu'en musculation pour moi c'est euh, pas une vie et je pense qu'on se trompe, euh, on se trompe de quelque chose. et c'est pour ça que comme je disais en coaching, mon but c'est plus d'amener ça euh, en coaching, même si il y a la transformation physique qui fait plaisir c'est important de se plaire mais euh, bah ouais, documentaire donc merci à ceux qui me l'ont euh, conseillé je voulais citer un petit commentaire que j'ai reçu sur l'application Podcast d'Apple. Donc le 422e commentaire, ça fait longtemps que je n'en avais pas eu. C'est de Ricard Oro qui nous dit « Un très bon podcast pour ceux qui souhaitent évoluer dans leur vie, prendre les bonnes décisions et être maître de leur destin. Désolé Rudy de ne pas avoir commenté plus tôt, je me suis précipité sur mon clavier en tombant sur le podcast. J'ai eu 23 sur 20 du 10 mars 2021. Merci pour ce régal du mercredi. » Là, merci Ricard merci, euh, Et si vous êtes comme Ricaroro, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Même si je pense que ça ne sert pas à grand-chose, ça fait toujours plaisir de lire des commentaires encourageants. Comme je dis, je crois beaucoup à l'émulation collective. Et je crois depuis peu qu'on peut aussi laisser aussi des notes sur Spotify. Donc euh, voilà, à chaque fois qu'on peut laisser euh, un petit commentaire, une petite étoile ou un truc, euh, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Euh, la semaine dernière, j'avais parlé d'un film... Euh, à regarder euh, notamment concernant euh, une liste de rêves à faire avant de mourir euh, avec Jack Nicholson et Morgan Freeman et donc vous avez été nombreux euh, dans les commentaires sur Claude à me donner le titre donc euh, qui s'appelle Sans Plus Attendre donc un film que je vous invite vraiment à regarder euh, qui va vous faire prendre conscience que bah, la vie ça va vite et que si vous avez des rêves euh, n'attendez pas, <rire> pour les réaliser on ne sait pas ce qui peut se passer demain donc euh, sans plus attendre voilà, c'est le nom du film euh, et en anglais, je crois justement que Pierre donne le titre c'est The Bucket List et donc c'était un film hyper intéressant je voulais également vous conseiller autre chose que Coach Pringuez Educafit donc Coach Pringuez on va t'appeler comme ça Coach, allez on t'appelle Coach euh, ça s'appelle L'Enéagramme. je ne sais pas si vous connaissez donc euh, Coach nous dit, je te conseille le bouquin, l'énéagramme des personnalités. Quand tu n'as pas de recul sur toi-même, tu prends une claque. Ça pourra te permettre de comprendre pourquoi tu n'apprécies pas certains comportements. Euh, je viens de m'apercevoir que les auteurs ont fait un nouveau PDF, je vais me régaler. Et, euh, et donc, bah, je connais bien ce truc de l'énéagramme. En fait, ma grand-mère travaillait à l'AFPA quand elle était plus jeune, donc pour les adultes en reconversion professionnelle. Et donc, elle faisait faire ce type de test. Et donc, j'ai fait ce test il y a quelques, quelques années aussi que euh, je suis toujours intéressé par les tests un peu de personnalité. Et on aime bien, même si je suis un peu contre la catégorisation, essayer de mieux se comprendre. Et donc j'avais fait les tests à l'époque et c'était assez juste par rapport à ce que euh, je pensais de moi. Et donc s'il y en a que ça intéresse, vous tapez euh, Enneagram PDF a priori euh, sur le net et vous allez tomber dessus. Et donc c'est un petit test, c'est pas, pas hyper long à faire mais ça permet de bien se se comprendre aussi, du moins d'aller un peu plus loin dans l'amélioration de soi-même, dans la compréhension de soi-même, donc voilà, je voulais vous le partager, l'énéagramme, donc n'hésitez pas. Euh, enfin, avant de commencer, je voulais euh, donner des nouvelles, <rire> des nouvelles, je ne sais pas si vous êtes là depuis très longtemps, mais j'ai fait un podcast pour Jacques, Jacques était un pseudo, je rappelle l'histoire, pour moi c'était un très bon podcast, euh, donc euh, on est presque à 300 épisodes, hein, si jamais, bon, combien d'épisodes on est Je vais regarder ça tout de suite... Alors attention, je suis à 292 épisodes, donc là c'est le 293 Et donc, il y a deux ans, il y a Jacques, on va continuer à l'appeler Jacques, qui était venu chez moi, et il venait de, faire son, de finir ses études de kiné, et il était complètement perdu, il était venu pour un, un tournoi super superphysique donc, que j'organisais, euh, il était perdu sur la suite à donner, à sa vie, euh, qu'est-ce que je vais faire, je suis kiné, mais ça me plaît pas trop, j'ai pas envie de faire ça, tout ça. Et euh, je lui avais dit, mais attends, je lui dis. Euh, tu rigoles ou quoi, kiné, je dis, euh, à l'heure où aujourd'hui, tout le monde, et déjà, il y a deux ans, je disais déjà ça, ça fait des années que je dis ça, où tout le monde veut être coach, je pense que kiné, mais c'est super, je dis, moi, c'est le truc que je conseillerais à tous les gars, à la place d'être coach, soyez kiné, kiné, il y aura toujours du boulot, et je trouve qu'il n'y a rien de... plus beau, ça fait un peu kitsch, mais euh, de plus intéressant et de plus utile, de plus utile, que euh, d'aider les gens à aller mieux, euh, même si on sait qu'il y a une grosse part, et je vais y revenir après, qui doit être... Un travail personnel, il n'empêche, qu'en tant que kiné, on peut montrer la voie, on peut essayer euh, d'aider les gens, des gens qui souffrent les soulager, euh, faire des rééducations pour des sportifs, enfin bon, il y a plein de choses qu'on peut faire, et donc je trouve ça, bah, je trouve que c'est un super boulot, vraiment euh, un truc utile, et donc Jacques était là, il était un peu perdu tout ça, on avait discuté, et Jacques m'a écrit, parce qu'il est devenu nouveau patriote euh, cette semaine, et donc il me dit, salut Rudy, après ce long moment sous silence, me revoici. Cela fait un peu plus de deux ans que je suis venu chez toi et j'ai participé au seul tournoi superphysique de ma vie. J'ai apporté enfin ma contribution après ces années d'écoute. Surtout qu'avec du recul, certains proposeraient un tel contenu à des conférences à plusieurs centaines d'euros. À un moment, il faut réfléchir. Et bien tu rigoles, mais <rire> c'est le cas. C'est quand je fais des conférences, quand j'en faisais, en tout cas, quand j'étais invité à en faire euh, avant le Covid tout ça, et ben, euh, j'expliquais euh, <rire> tout ça euh, de manière condensée en plus, et euh, on était bien payé. On était bien payé. Bon, je suis depuis un an pile installé dans un cabinet. A l'instar de Thomas, de Training thérapie Donc Thomas, que je cite souvent et qui a un podcast que je vous invite à écouter, euh, dont je suis les travaux depuis le début, alors que j'étais encore étudiant, car je partage leur vision sur les conditions d'exercice de notre profession, je cherche à développer quelque chose de similaire et faire ce qui me plaît vraiment. Il s'agissait des sujets que j'avais souhaité aborder avec toi à cette époque. D'ailleurs, depuis, depuis lors, une phrase m'est restée et continue de me guider chaque jour. Il faut faire. J'ai fait un long chemin depuis et j'ai laissé derrière moi un bon nombre de croyances limitantes, croyances qui sont un boulet que je cherche à alléger chaque jour. J'ai décidé cette année que j'allais m'engager réellement dans les choses auxquelles je tiens. L'an dernier, j'ai fait la formation de Fred Cossé, donc Fred que je connais bien aussi, s'il si m'écoute un petit salut sur l'épaule. Et cette année, j'attaque un cursus de développement en coaching avec d'intervenants tels que Aurélien Broussal, Laurent Buffa Butafogui et Pierre Dufres, que tu connais, mais il y en a d'autres et plutôt du beau bon monde. Mes limites actuelles sont celles de la création d'une société, domaine où j'ignore tout et la recherche de nouveaux clients. J'ai également commencé un coaching avec Clément, donc Clément que j'avais interviewé dans le Super psych Podcast, il a gagné plusieurs fois les Super Physique Games, donc un bon copain aussi. Euh, donc voilà, pas mal de mouvements. J'ai écouté ton dernier podcast, et il est drôle de voir que les connexions sont toujours là, car j'ai acheté il y a deux mois un livre de David Manis justement. Donc David, on va bientôt euh, se capter. En tout cas, j'ai voulu te répondre à de très nombreuses reprises, car les sujets que tu abordes me parlent énormément, et tombent toujours à dans mon développement. Au plaisir de boire un café avec toi en vrai, en attendant, je t'en offrirai à distance. Merci pour toutes les discussions et idées que tu partages, à bientôt. » Et donc bah, forcément, ce message me fait extrêmement plaisir de la part de Jacques, encore une fois que son pseudo, mais euh, je, je, je me souviens qu'il était un peu perdu, et quand il était reparti, je vois qu'il était un peu plus avancé, il avait fait des feuilles et tout, qu'il avait laissé chez moi et tout, j'avais regardé, et je me disais, voilà, il avait bien compris le truc, et là je suis super content de voir que euh, bah, tout se met en place progressivement, et, et je vais juste répondre à cette histoire de, de société, parce qu'il y a Bastien aussi qui m'a écrit, euh, qui, qui me dit, sur le sujet d'aujourd'hui, j'avais une question, « sur ton livre, The Leader Project, fais-tu ou fais projettes-tu de faire de l'accompagnement pour ceux et celles qui souhaiteraient créer leur entreprise euh, ?» Je vais répondre de pierres d'un coup là-dessus. C'est pas bien compliqué tout ça. On a l'impression que c'est compliqué quand on est en dehors du truc, et comme vous le savez, moi, je suis assez partie prenante de faire les choses par soi-même au maximum. Et donc, quand j'ai commencé euh, à créer ma première entreprise, donc à 18 ans, donc c'était une micro-entreprise, c'est ce qu'aujourd'hui, ce qui est une auto-entreprise, on va dire, eh bien, à l'époque, je ne connaissais pas grand-chose. Et puis, au fur et à mesure, quand on commence à gagner un peu d'argent, on se dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour payer le moins possible de charges Alors, j'entends déjà euh, les socialistes, les gauchistes me dire, ah non, il faut tout partager ça se discute. Hein. Quand on partage rien, forcément, euh, on veut partager. <rire> Sinon, on n'a pas trop envie de partager autant. Surtout quand on ne sait pas ce qui est fait avec cet argent-là ou ce qui est fait ne nous convient pas trop. Bref, c'est un autre sujet et je vais y revenir après. Euh, donc, c'est pas bien compliqué. Au début, euh, Jacques, euh, faut que tu crées une auto-entreprise, un truc très simple. Voilà, euh, tu déclares ton chiffre d'affaires tous les trois ou trois mois, si ça n'a pas changé, c'est d'un clic et c'est très très facile. Ensuite. Si tu gagnes plus, parce qu'en tant que kiné, j'imagine que si tu es tout seul, tu es en entreprise individuelle. Donc, euh, quand on est en entreprise individuelle, on est imposé sur tout ce qu'on gagne. Voilà. En gros, c'est ça le truc qu'il faut retenir c'est que si vous gagnez euh, 10, 10 000 euros, on va, on va tout simplifier gagner 10 000 euros, vous allez donner 33 de charge sociale, puis après, il y aura la cotisation foncière des entreprises, et ensuite, votre impôt sur le revenu. Donc, en gros, il va vous rester, euh, allez, avec de la chance, 50 de ce que vous avez gagné. Voilà. Avec de la chance, mais ce n'est pas vraiment le cas. Sachant que kiné, il n'y a pas de TVA. Si vous avez la TVA, vous en avez encore 20%. <rire> donc, euh, bienvenue en France. Euh, donc, ce n'est pas très compliqué. Maintenant, si tu commences à gagner de l'argent, dans ce cas-là, il faut monter une société. Et si tu es tout seul, tu peux monter, le plus simple, c'est une EURL, euh, si ça existe toujours, c'est une SARL unipersonnelle Vous tu pas besoin d'avoir un associé. Et là, ce coup-ci, ton but, c'est uniquement de prendre ce dont tu as besoin pour vivre. Donc, je vais reprendre un exemple très simple peut-être que c'est chinois ce que je dis, mais euh, j'espère pas, je vous fais des calculs en même temps, donc si tu gagnes 10 000 euros en EURL, euh, donc là, normalement, il y a de la TVA, euh, à voir comment tu la passes, et ce que tu proposes, si tu proposes des e-books, par exemple, c'est que du 5,5, si tu proposes des abonnements à quelque chose, c'est que du 2,1%, donc on pourrait aller plus loin, mais on va rester là pour le podcast, donc voilà, tata ta TVA, et ensuite, tout ce que tu ne prends pas, si tu le laisses sur la société, imaginons que tu gagnes 10 000 euros, on enlève, allez, 5% de TVA, donc as filé 500 balles de TVA, il reste 9 500. Là-dessus, tu te dis, voilà, moi j'ai besoin de 1500 euros, 1500 euros par mois pour vivre, auquel il faut rajouter en gros bah, euh, 50% de charge sociale en plus, donc des 33% à, à l'inverse. Donc en gros, il faut que tu sortes 2250 euros. Donc tu prends 1500 euros de salaire, tu payes 750 euros de charge sociale. Sur les 1500, tu vas payer un peu d'impôt sur le revenu, mais en gros, tu vas payer 100 balles par mois. Voilà, euh, donc euh, ça va. Et tout ce qui reste, donc. On enlevait en gros 3 000, il reste 6 500, ça reste sur la société, et tu seras imposé à la fin de l'année sur l'impôt société. Et avec ta société, bah, tu peux faire des frais, mais que tu peux déjà faire avec ton oui, mais sauf que là-dessus, tu ne paieras pas de charges sociales tant que tu ne les prends pas en salaire ou en dividende. Donc c'est là qu'il faut être un peu malin et se dire de combien j'ai besoin pour vivre, et après laisser le reste sur la société, parce que l'impôt société est toujours moindre que... Euh, charge sociale, plus euh, impôt sur le revenu, <rire> voilà c'est toujours plus, donc mieux vaut laisser sur l'impôt société, voilà pour le petit cours rapide, euh, Jacques, mais si jamais, il y a plein de sites, moi à l'époque quand ça m'intéressait et que je me suis vraiment creusé la tête pour savoir ce que j'allais faire avec mes différentes sociétés, euh, aujourd'hui tu vois j'en ai 5, euh, à chaque fois pour des trucs différents, et ben en fait tu lis, tu lis, tu lis, et c'est pas très compliqué, en fait il faut juste faire des calculs, et euh, voilà, et après c'était si plusieurs, et bah tu réfléchis, voilà, à combien as besoin pour vivre, euh, tout ça, mais au début le plus simple c'est de faire une auto-entreprise, et, euh, et là justement, euh, normalement, tes pénard voilà, il n'y a pas de... Mais si tu commences à gagner, bah je pense que c'est une URL, ou c'était plusieurs une SAS, euh, je sais pas si une SAS unipersonnelle ça existe, ça fait longtemps que j'ai pas regardé tout ça, mais, euh, mais voilà, tu peux regarder sur le net, et tu peux devenir indépendant, et d'ailleurs, moi c'est un truc qui me fait, qui peut faire sourire, mais à chaque fois... Euh, là fois j'entendais un gars que je connais qui dit euh, oui moi euh, je parle souvent à mon comptable pour savoir ce que je peux dépenser je peux pas dépenser etc moi c'est pas du tout comme ça que je fonctionne c'est plutôt l'inverse, c'est moi qui dis au comptable voilà comment ça va se passer voilà, il m'envoie les bilans, je lui dis non 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 c'est pas ça les bilans chaque année je lui dis voilà le bilan comment il va se passer il y a ça, 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 ça 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 voilà et c'est comme ça que ça va se passer et c'est moi en fait qui fais le bilan et malheureusement bah, voilà, je paye quand même pour le comptable <rire> pour le bilan, et euh, un peu cher je trouve mais bon c'est comme ça, c'est comptable, c'est obligatoire quand on a plein de sociétés, euh, sinon c'est un boulot monstre. Mais euh, voilà, mieux vaut être partie prenante plutôt que se laisser guider, surtout avec ses histoires d'argent, surtout que le monde aujourd'hui est une histoire d'argent. Donc, euh, donc voilà, et pour être très Bastien, effectivement, j'ai proposé un moment, et je crois que c'est toujours en ligne sur LeaderCast, des accompagnements pour ceux qui souhaitent créer leur société, euh, définir voilà, ce qui est le mieux, les idées, tout ça, donc pour aller plus loin que The Leader Project et plus loin que la formation gratuite qui va ensemble. Dans ce cas-là, tu fais juste de me contacter. C'est sur leadercast.fr. Il y a une page qui s'appelle coaching, je crois. Et on discute. Après, je vous dirai si ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Sachant que c'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Hein. Ce n'est pas juste... Euh, voilà, en une heure, c'est fait. Euh. À, à, à moins d'avoir déjà un, un bon projet. Euh, avec euh, euh, Bruce du podcast... Euh, Les gentlemen investisseurs. Je ne sais plus comment il s'appelle son, son podcast. Bruce, j'ai oublié le nom de ton podcast. Euh, alias Tony Ponce. Euh, bah lui lui ça avait duré trois heures mais voilà il avait déjà plein de trucs en place je pense qu'il y en a pour euh, je pense qu'il faudrait peut-être deux trois heures par jour pendant une semaine si on part de de pas grand chose mais donc euh, à discuter voilà, pour ceux que ça intéresse et pour trouver des clients et ben bah, je pense euh, Jacques que tu as plein d'idées dans les précédents podcasts donc je vais pas m'attarder dessus et j'en profite avant d'attaquer le sujet du jour pour remercier will qui est également nouveau patriote donc deux nouveaux patriotes cette semaine merci à vous le café vous est dédicacé celui que j'ai pris juste avant l'épisode. Euh, j'avais pas prévu de faire une aussi longue introduction bref, attaquons le sujet du jour il euh, y a euh, dans un podcast j'ai entendu récemment euh, je sais plus comment il s'appelait un, un gars parlait euh, des bouquins de Joe Dispenza et donc je connais pas ce type là et je me dis bon bah j'écoute le gars en podcast et je me dis euh, putain mais bah, je crois que c'est Quentin Mori qui en parlait, et il dit voilà euh, si je dois conseiller un livre c'est vraiment euh, Joe Dispenza il y a de tout ce qu'il racontait ça me parlait un peu euh, sur la prépa physique, sur le fait que tout est lié. Et je me dis, bon, bah voilà, si c'est un gars que j'écoute et euh, qui m'a l'air intéressant et j'accroche un peu à ce qu'il dit, je vais aller voir où il puise ses inspirations. J'aime toujours remonter un peu les sources. Et donc, je me suis procuré le livre qui recommandait de Joe Dispensa qui s'appelle « Devenez super conscient ». Et euh, au début, bah, je lisais le premier chapitre et je me dis, putain, mais pff. je me dis, si c'est ça le bouquin, euh, putain, c'est bas de niveau. Du moins pour moi, je me disais, bon... Euh, c'est pas avec ça que <rire> je vais me remettre en question. Euh, et voilà que j'attaque le chapitre 2, que je n'ai pas encore fini parce qu'il est assez long. Et là, je me dis, ah, voilà ce qui m'intéresse, voilà ce qui m'intéresse, voilà où ça va m'emmener. Euh, et donc je me dis, bah voilà, super, c'est exactement ça que, que, euh, dont j'avais besoin. Et c'est là, c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. En effet, bah, vous savez peut-être aussi bien que moi, sans doute, si vous réfléchissez et vous n'êtes pas là par hasard. Euh, on pense, on pense toute la journée, on pense toute la journée, on pense... Et donc, on se pose une question, c'est, est-on le reflet de ses pensées Est-on le reflet de ses pensées Alors, de prime abord, on va se dire, ben bah non, je ne suis pas le reflet de mes pensées, euh, je suis le reflet de mes actions, mes pensées ne me définissent pas. Euh, seulement, mes actions me définissent. Et souvent, dans les podcasts, je dis aussi, il faut penser ce qu'on dit, surtout si on est euh, avec des personnes qu'on ne connaît pas spécialement, des personnes qui ne nous aiment pas de manière inconditionnelle, il faut penser ce qu'on dit. Et ne pas être, on va dire, euh, complètement soi même. Parce que on part toujours de ce postulat-là que nous ne sommes pas nos pensées. Or, euh, Joe Disponsa a un raisonnement qui euh, m'a interpellé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j je recommande souvent le bouquin « Le talent code » de Daniel Coyle, qui explique que, et c'est fondé, là, il n'y a pas de débat là-dessus, que plus on exécute une tâche, euh, plus celle-ci se renforce dans notre euh, corps, plus le, le circuit nerveux, entre guillemets, plus la, la myéline, voilà, ce qui entoure nos fibres nerveuses, va euh, devenir épaisse. Et donc, plus un, un réseau neuronal contient de myéline, on va dire ça comme ça, plus on va l'utiliser de manière facile, de manière automatique, sans avoir à y penser. Ok Vous me suivez jusque-là. Or, Joe Dispenza amène, et je suis, je pense, plutôt convaincu du truc, que nos pensées, plus on va penser à quelque chose, plus on va renforcer également ce circuit de pensée plus on va devenir nos pensées. Euh, je vais donner un, un exemple. Euh, imaginons que le matin, vous vous levez, euh, vous vous levez, je sais pas, euh, vous allez manger, vous lavez les dents, voilà, vous avez une journée type. Vous avez une journée type, on va simplifier comme ça, et vous répétez bah, tous les jours ou presque la même journée type. Cette journée type devient facile. Elle devient vraiment facile, vous n'avez plus trop besoin d'y penser, vous vous levez de manière automatique, vous faites toutes les choses de manière automatique, vous n'avez vous plus besoin de penser pour faire cette journée type pour aller au boulot pour boire votre café je sais pas pour faire vos pauses voilà vous devenez en quelque sorte vos pensées ont inf influence vos circuits neuronaux votre hyène de myéline euh, et d'ailleurs je suis un petit aparté, quand on a sclérose en plaques justement c'est une destruction de la gaine de myéline donc c'est pour ça qu'après c'est très difficile de bouger euh, c'est plus difficile de penser quand ça atteint euh, les hautes sphères mais bref euh, donc on voit que nos pensées vont influencer donc nos actions vous renforcer nos pensées qui tournent en boucle, vont renforcer ce circuit de pensée qui vont influencer nos actions, et ensuite on va fonctionner sur ce mode automatique. Euh, et dans un sens, on pourrait se dire bah oui, bah effectivement, c'est un processus d'évolution, c'est pour que tout ce que je fais soit moins coûteux énergétiquement, et donc c'est pas très grave, c'est pas très grave, c'est même tant mieux, tant mieux, c'est moins demandant, j'ai pas besoin de me concentrer à chaque fois, c'est comme quand on apprend une nouvelle tâche. Euh, à chaque fois, ça demande beaucoup de concentration, on ne peut pas en faire beaucoup d'un coup. On se dit, ouais, putain, c'est dur, c'est dur, euh, on n'arrive pas. En... C'est comme si vous appreniez une nouvelle langue, si vous en faites une demi-heure vraiment euh, intense, vous êtes rincé après. Vous êtes rincé et progressivement de moins en moins rincé. Bref. Et donc, là où je veux en venir, c'est que finalement, en fait, on est sans doute le reflet de nos pensées. Plus on va cultiver une pensée, plus on va cultiver celle-ci. Par exemple, vous êtes énervé après quelque chose. Je euh, dis une connerie, euh, pff, je ne suis pas souvent énervé, mais je vais dire un truc à la con. Euh, je vais prendre l'exemple de ma mère. Allez, c'est cadeau, ça, vous, ça, ça va vous faire plaisir, ça me fait plaisir aussi. Euh, quand j'étais gamin, des fois tu laisses traîner un t-shirt sur une chaise, et donc ma mère qui est euh, extrêmement euh, colérique, euh, voilà, qui est l'archétype de plein mal de choses que je n'aime pas, euh, entre autres, euh, pouvait s'énerver, 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 s'énerver. Et donc à la fin, à la fin au, bout de... <rire> Au début, elle disait rien. Et à la fin, elle devenait dingue. Et donc, à la fin, elle était tout le temps énervée. Tout le temps énervée, énervée, énervée. voyez le t-shirt. Et donc, elle était sa pensée. Elle laissait exprimer sa pensée. Or, moi, j'ai toujours été d'avis qu'il ne fallait pas forcément exprimer ses pensées. Comme disait David, je ne sais pas s'il si m'écoute toujours, mais Sandrine, si elle m'écoute, je passe le... bien le bonjour. Euh, j'ai toujours la tasse DBZ que tu m'avais offerte euh, qui sert de support actuellement pour euh, le micro. Euh, qui disait ne dis pas ce que tu penses, pense ce que tu dis. Et j'ai même envie de dire maintenant, pense ce que tu fais. C'est là où je veux en venir aujourd'hui. En effet, euh, vous le savez peut-être pas, et euh, ça m'a été pas mal démontré dans le bouquin de Braverman. Alors j'ai pu ah j'ai plus le titre, j'ai plus le titre, j'ai plus le titre. C'est aux éditions Thierry Soukar du euh, docteur Braverman. Je crois que c'est là-dessus que j'ai commencé à apprendre ça. C'est que notre cerveau euh, génère des ondes. Donc génère des ondes alpha, donc c'est des ondes un peu de relaxation. Si vous mettez sur YouTube, par exemple, euh, musique alpha, vous allez voir, vous vous réveillez pas de la journée, vous êtes rincé, c'est un peu euh, compliqué. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai ressorti ma lampe de lumière naturelle en ces jours sombres <rire> du début février. Euh, J'avais oublié de ressortir ça, et c'est vrai que ça met de, beau, de meilleure humeur. Donc c'est une, une lampe de la marque Beurer, B-E-U-R-E-R, -E quand je mets ça le matin, je me sens et là je viens de la mettre pendant le podcast. Ah putain, on, on a l'impression d'être en pleine journée et qu'il y a du soleil. Donc ça fait plaisir. Donc reprends mon sujet. Il y a les ondes alpha. Donc si vous mettez ça, vous allez voir, c'est difficile. Il y a les ondes bêta. Les ondes bêta, c'est un peu les ondes de la concentration. C'est un peu ce que euh, on avait montré dans la vidéo neurotraining qui est sur YouTube. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite vraiment à aller la voir. Taper neurotraining, vous allez tomber dessus assez rapidement. Et euh, c'est pour ça que j'avais un casque euh, AlloSport, que que j'utilise pas beaucoup parce que c'est difficile à connecter. C'est pas très pratique et d'ailleurs la société a été rachetée. Maintenant, c'est plus trop utilisé dans le sport, mais bon, je pense que c'est intéressant. Donc, pour simuler les ondes bêta, pour les stimuler. Et donc, si vous mettez musique bêta sur YouTube, vous allez voir que vous êtes hyper productif, vous êtes dans votre truc, nickel. Il y a euh, les ondes delta, il y a les ondes gamma et les ondes theta. Donc là, bah, je suis moins spécialiste, c'est pas des trucs que je vais chercher. Et donc, plus on va être dans une, un certain type de pensée, plus on va renforcer entre guillemets plus on va sécréter, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, générer euh, un type d'onde, et plus on va renforcer notre facilité à sécréter ce type d'onde. Donc par exemple, si vous êtes toujours dans des ondes qui vont générer la colère et l'expression de cette colère, vous allez être cette colère, vous allez être là-dessus. Euh, et donc, on peut se poser la question de qui on... Souvent, on se pose, voilà, on se pose cette question, qui on est Qui es-tu Qui, es euh, qui êtes-vous euh, On cherche toujours la réponse, euh, voilà. Et moi, j'ai toujours eu ce truc de me dire, est-ce que je ne pourrais pas... Influencer mes pensées. Est-ce que je pourrais pas choisir mes pensées et choisir par la même occasion qui je suis Alors, vous savez, il y a toujours ces conseils que je donne régulièrement, qu'il faut euh, choisir vraiment son environnement. Et son environnement, c'est les, les livres qu'on lit, les podcasts qu'on écoute, c'est être entouré des bonnes personnes, c'est échanger avec les bonnes personnes, c'est. Euh, voilà, c'est tout l'environnement. Si vous avez une famille toxique, euh, et bien, bah, mieux vaut fuir cette famille. Alors, tout, tout ça, en théorie, bah, voilà, ça a l'air facile. On se dit, ouais, ok, ok, mais dans la pratique, bah, non, je peux pas, c'est ma famille, c'est ceci. Ok, bon, ça, ça vous concerne, hein, chacun fait ses choix. Mais je pense qu'on peut influencer ses pensées déjà par ce mécanisme-là. De se dire, bah, euh, si quelque chose m'énerve, se poser la question de bah, déjà pourquoi ça m'énerve, et puis essayer d'aller dans l'environnement où il n'y a plus ces sources d'énervement. Et donc, si on n'a plus ces sources d'énervement, on n'a plus ces pensées d'énervement, et donc on est beaucoup plus euh, on va dire euh, calme, et posé parce que finalement le, le but à chaque fois euh, et moi j'ai l'impression que c'est un truc que je recherche de plus en plus comme j'en parlais dans le podcast de, de la nouvelle année je sais plus comme, comment il s'appelait euh, mais il a, il a bientôt un mois, putain le temps passe tellement vite, on <rire> est déjà en février euh, putain ça va vite, hein, ça fait fait d'un mois et euh, où, où je disais que moi j'essayais de vivre plus euh, l'instant présent le moment présent, plus euh, dans, dans le flot et on peut également se poser la question de, de l'intuition. Euh, J'écoutais le podcast de mon pote euh, David, Limitless Project, et euh, le gars qui l'interviewait parlait d'intuition. Euh, pour, pour moi, l'intuition, c'est... Euh, je veux dire que l'intuition, c'est notre façon de... C'est la somme de toutes notre, de, nos expériences qui, et qui vont fonctionner de manière inconsciente et nous, et nous dire, entre guillemets, fais ci, fais ça. Voilà. C'est euh, basé sur nous-mêmes. Par rapport à nos expériences. Bref, là où je veux en venir, c'est que, si aujourd'hui, vous n'avez que des mauvaises pensées, vous avez, euh, je sais pas, Joe Dispensa va un peu loin dans le bouquin, je, je vais expliquer ce qu'il raconte, euh, voilà, pour imaginer tout ça. Lui, il explique qu'il a fait des tests avec son équipe, parce qu'il dispense des séminaires, des conférences, euh, plein de choses... Je ne connais pas ce type plus que ça. Là, je suis juste en train de lire ce bouquin. Et je lis peut-être un deuxième bouquin de lui pour voir qui s'appelle « Le placebo, c'est vous ». Et comme je crois que beaucoup de choses se passent dans la tête, rien que le titre me fait plaisir. Et donc, il explique qu'il euh, a vu des personnes guérir de maladies grâce à un changement de pensée. Donc, bon, apprendre avec des pincettes quand même. Dans le sens où il a fait des expériences et il a montré qu'en quelques jours, euh, grâce entre guillemets à de la méditation, euh, à se reconnecter entre guillemets à l'instant présent à ne plus penser tout ça eh ben il arrivait à faire augmenter euh, l'implication du système immunitaire qui était plutôt euh, à faible activité avec des mauvaises pensées avec euh, un cercle vicieux on va dire comme j'aime bien le, le dire et que si on met dans un cercle virtuel il arrive à changer entre guillemets les pensées des gens euh, via plusieurs pratiques donc je ne suis pas encore là dans le bouquin j'ai hâte de voir mais bon je pense que ça va se résumer à la méditation euh, voilà, je vous tiens au courant sur le sujet. Pourquoi pas euh, Et donc, il arrivait à plus activer le système immunitaire, et par là même, donc avec des mesures bien précises, euh, et qui est par là, donc, euh, des personnes guérissaient de maladies qu'elles avaient. Donc là, il parle de cancer, de trucs. Bon, il va un peu loin, il faut se méfier quand même de ces trucs-là. On en a vu pas mal qui nous disaient, avec des jus de légumes, vous allez guérir du cancer. Donc avec le jeûne intermittent, vous allez guérir du cancer. Euh, la diacétogène, vous allez guérir du cancer. <rire> ouais. Bon, il y a plein de trucs intéressants. Euh, je suis pas contre et je suis plutôt pour, mais il n'empêche que euh, ça me paraît pas si simple. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que effectivement, vous le savez aussi bien que moi, quand vous voyez une personne en colère, vous voyez quelqu'un, euh, je sais pas, au supermarché, n'importe où, euh, qui est énervé, voilà, ou un de vos proches qui est énervé, si vous arrivez et que vous souriez et que vous euh, vous écoutez, vous désamorcez un peu le truc, voilà. vous êtes là, vous souriez, vous transmettez des bonnes ondes. Vous voyez bien que ses sont... pensées, ces ondes, ces ondes changent. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais moi j'ai l'impression de sentir un peu les... les ondes des gens, dans le sens où je sens s'ils sont de bonne humeur, de mauvaise humeur, je sens s'ils sont pensifs, je sens s'ils sont énervés. J'ai l'impression de pouvoir sentir ça, en... quand je suis proche des gens en tout cas. Euh, de le sentir assez bien et d'être impacté euh, <rire> par ça donc si quelqu'un est énervé à côté de moi il faut que je désamorce le truc sinon je peux pas trop faire mes... ce que j'ai envie de faire mais ce que je veux dire c'est que aujourd'hui on parle beaucoup de loi de l'attraction on parle beaucoup de vivre, de tout ça et, et je crois bien et Joe Spencer donc le confirme mais et je, je le pensais aussi avant mais pas de manière euh, j'avais pas réfléchi comme ça qu'on peut influencer ses pensées. Et qu'on est, au final, ses pensées. On n'est pas ses actions. On est ses pensées, parce que on est les histoires qu'on se raconte. On est les pensées qu'on a. Les pensées qu'on a génèrent l'histoire qu'on se raconte, CF euh, chapitre 1 de The Leader Project. D'ailleurs, que vous pouvez continuer à commander, parce que je vais en refaire, a priori. <rire> Donc, euh, n'hésitez pas. Mais j'en ferai pas beaucoup, comme d'habitude. Parce que, comme d'habitude, ce qui se passe, c'est qu'il y en a beaucoup qui commandent, qu'on n'en a presque plus. Et quand j'en ai et eh bien ça commande plus, voilà, <rire> donc j'ai en commandé 5 par 5, si ça continue comme ça, j'en vendrai toute l'année un paquet, voilà, quel dommage de devoir en arriver là, euh, mais donc, on est, les, je reprends mon, mon schéma, on est nos pensées, nos pensées génèrent l'histoire qu'on se raconte, cette histoire génère la personne, les actions qu'on va faire, ok, si aujourd'hui, on n'a pas la vie qu'on veut, on n'a pas la vie qu'on veut, on se dit, bah voilà, ça ne va pas, tout ça, on aurait tendance à dire, voilà, bah c'est pas ma faute, je suis pas responsable de ceci, voilà. Vous savez que c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis pour la responsabilité, même si on n'a pas toutes les mêmes capacités, la même volonté, voilà. Bref, on pourrait débattre longtemps là sur le sujet. Mais on l'a déjà fait. On est responsable, entre guillemets, de nos pensées. Et si on a des pensées, je me mets entre guillemets, parce que c'est nouveau là, faut vraiment que j'avance dans le livre, et il est vraiment super, mais il est pas, je dis pas si rapidement que ça, faut digérer les choses. Si on peut influencer nos pensées, si on est nos pensées et qu'on peut les influencer, on peut donc choisir entre guillemets sa vie. On peut appliquer carrément la loi de l'attraction. Si on est content, si on est joyeux, on voit bien que si on sourit à quelqu'un, il y a de fortes probabilités que cette personne nous sourit. Si on dit à quelqu'un, tiens, euh, j'ai écouté ce podcast, écoute ce podcast, vous allez vous synchroniser. Si vous êtes tout joyeux, il y a comme une synchronicité des ondes entre les personnes qui sont proches. Si... Euh, vous êtes entouré de personnes qui font que de la muscu vous allez faire de la muscu, si vous êtes entouré de personnes qui font que lire des livres, vous allez faire... si vous êtes entouré de personnes malheureusement qui bouffent n'importe quoi qui banalisent <rire> le fait de manger n'importe quoi ils banalisent de manger des pizzas pourries et pas les pizzas peut-être, petite dédicace à Romu les pizzas de chez Lou Gardeau, les meilleures pizzas que j'ai jamais goûtées euh, Lou Gardeau c'est dans le sud de la France vers Toulon, donc n'hésitez pas là c'est des bonnes pizzas, c'est fait par un pratiquant de muscu euh, avec des super ingrédients en plus donc voilà, petite pub cadeau euh, Romu, tu m'en me, tu diras des nouvelles Romu qui est un de mes plus anciens euh, élèves que j'ai par intermittence et à euh, qui on s'entend bien depuis euh, plus d'une dizaine d'années. Donc euh, c'est assez drôle. Mais euh, donc si on est tout ça, si on est entouré de personnes, je reprends notre exemple, qui euh, regardent des séries, des séries, des séries. Que toute la journée, ils font du Netflix, ils font du Amazon, ils font du Apple. faut que je cite tout pour pas faire de pub, voilà de préférence. Euh, je sais pas tout ce qu'il y a euh, du Disney, euh, voilà, tout ce qui est du euh, Salto, allez, pour le truc français. Voilà, qui ils font ça et bah ben, je deviens ce truc-là. Si je suis entouré de personnes qui ne font que fumer, euh, je pense à fumer. Et donc je fume. Et donc on voit bien que toutes ces pensées qu'on a, toutes ces pensées qu'on a, font la personne qu'on est. Font la personne qu'on est. Et je pense qu'on peut changer ça. Je pense qu'on peut changer ces pensées. On peut choisir, c'est comme apprendre une langue, comme apprendre une nouvelle activité. Euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on ne peut jamais déconstruire un circuit qu'on a. Ce qui se passe, c'est que, je vais prendre un exemple, imaginons que euh, vous jouez au tennis. Vous jouez au tennis, c'est tout, tout simple. D'ailleurs, vous avez vu peut-être la, la victoire de Raphaël Nadal, euh, dernièrement, qui est une victoire historique, d'ailleurs. Raphaël Nadal, dont je, et je parle de ça parce que sa biographie, son autobiographie est exceptionnelle. Et je vous invite vraiment euh, à la lire, si vous ne l'avez pas lu, je l'ai déjà lu deux, trois fois. Ça, c'est un livre que j'aime bien relire de temps en temps. Bref, donc vous jouez au tennis. Et donc vous avez un coup droit, euh, je ne sais pas vous avez un, un coup droit, on va l'appeler euh, coup droit 1. Ok c'est votre coup-droit, c'est votre coup-droit, c'est votre coup-droit. Et vous souhaitez changer de coup-droit, un peu comme Tiger Woods a voulu changer son swing au golf. Euh, voilà. Sauf que, comme vous avez fait ce coup-droit-là de des milliers, peut-être des dizaines de milliers de fois, il est vraiment intégré. Il est vraiment intégré, c'est votre coup-droit. Et vous dites bah « Non, mais moi j'aimerais avoir un autre coup-droit, comment je peux faire tout ça ?» La façon de faire, ce n'est pas, évidemment, c'est de ne plus utiliser ce coup-droit, donc tout ce circuit nerveux, ce réseau neuronal qui m'amène à ce coup-droit, parce que si je continue, je vais le renforcer, le renforcer, le renforcer. Rappelez-vous, je renforce, je renforce, je renforce. Mais ça va être de faire un autre coup droit. Ça va être à chaque fois de me concentrer. Donc comme on voulez apprendre quelque chose, je vais faire un autre coup droit. Un autre coup droit. Un autre coup droit. Ok Et là, c'est la même chose pour les pensées. Vous devez être partie prenante dans les pensées que vous allez vous déclencher. Je sais pas, je vous donne un exemple. Là, je vois le chien satanas qui <rire> va peut-être venir vers moi. Quand je vois le chien satanas, cette. Euh, cette comment cette boule, <rire> Il s'étire, il, il me fait marrer. Alors, le chien, quand il s'étire, là, il se met sur ses petites pattes avant, il cambre à fond Et donc, il est une petite patte, donc il est drôle. Euh, donc, cette petite boule de poils, satanas, chien diabolique. Euh, pour ceux qui l'ont vu, tiens, chien très féroce. Euh, quand on le voit, et bien, il nous regarde avec des petits yeux et tout, il déclenche, j'ai écouté un podcast qui était hyper intéressant sur France Inter là-dessus, une dose d'ocytocine. Donc, une dose un peu de bonheur, tout ça. Donc, je suis responsable, entre guillemets, donc là, quand j'ai le chien, j'avais fait un podcast Prenez un chien, euh, je suis responsable des pensées, en partie, du moins, et, et je ne vais pas dire qu'il euh, y a peut-être quelqu'un qui a rencontré toutes ces pensées, et peut-être que c'est le cas, mais moi, je n'en suis pas là, et euh, <rire> vous s'en non plus, et c'est pour ça qu'on en parle, vous êtes capable d'influencer ça. Donc, ça veut dire que toutes les habitudes que vous allez mettre en place pour changer la vie que vous avez aujourd'hui, donc je prends un exemple, aujourd'hui vous prenez peut-être les transports en commun, pour aller au boulot, vous avez une heure de train, vous êtes serré comme une sardine, voilà, ça pue en plus, euh, personne ne parle français dans le métro, enfin bon, c'est un, un truc de fou, pour ceux qui l'ont déjà vécu, euh, région parisienne, voilà, et bien rien ne vous empêche dans le métro de vous dire, tiens, je vais écouter un podcast, un truc qui m'intéresse, euh, ou de lire un bouquin, ça va être plus compliqué, mais écoutez un podcast, voilà, en attendant pour pas que ce soit du temps perdu, et ça, ça va influencer vos pensées, vous parce que vous le savez, on ne peut penser qu'à une seule chose à la fois, on ne peut penser qu'à une seule chose à la fois, et donc si vous emmenez vos pensées sur un truc, c'est vous qui les emmenez qui les conduisez, et bien vous allez sortir entre guillemets de votre routine habituelle, vous allez arrêter de renforcer votre schéma habituel, et vous allez aller vers autre chose. Et c'est pour ça que c'est hyper important, et je me rends compte de plus en plus, pour moi qui suis en plus un adepte de la routine, j'en ai pas mal parlé dans mon podcast avec Bart euh, Extraterrien. Euh, Bart qui a fait un, un très bon podcast d'ailleurs que je vous invite à écouter avec Edgar Gropiron, que euh, j'avais déjà écouté, et.. Euh, sur un autre podcast, et là c'était vraiment intéressant. Donc, euh, et là, il en a fait un autre avec Antoine Desmerias, qui est pas loin de chez moi aussi, euh, qui est un peu ma, ma, géné qui a ma génération. Un gars que j'ai suivi quand j'étais gamin qui a été champion olympique. Euh, donc les, les deux derniers sont vraiment super sur Extraterrien, du moins pour moi. Euh, mais écoutez Edgar Grospiron. Euh, Qu'est-ce que je disais, qu que je disais Voilà, si vous écoutez un truc, euh, vous allez devenir les pensées que vous êtes en fait. C'est aussi simple que ça. Et si, par exemple, le matin vous vous levez, il fait gris. Et que vous avez les yeux, euh, je sais pas, qui s'ouvrent pas, vous tardez à vous lever et tout, vous allez devenir ce mollasson. Mais si vous mettez une lampe <rire> avec la lumière qui fait la lumière, qui mime la lumière du soleil, et ben vous allez être beaucoup plus radieux. Là où je veux en venir, c'est que encore une fois, encore une fois, et c'est la conclusion, c'est qu'on est le reflet de nos habitudes. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important, si notre vie ne nous convient pas, si on n'aime pas notre vie actuelle, si on veut en changer, si on veut vivre une vie choisie. C'est important de sortir de cette zone de confort et d'amener de la variété dans ces journées types. Quitte à se forcer. Quitte à se forcer. J'ai tendance à dire dernièrement, voilà, il ne faut pas se forcer, il faut laisser faire les choses. Les choses doivent se faire naturellement. J'avais beaucoup aimé le livre Facile. Euh, J'ai plus le nom de l'auteur en tête, mais je vais je, je, je dire une connerie, donc je ne vais pas dire le titre. Mais le livre Facile, où il dit, voilà, toutes les choses doivent se faire naturellement. Et évidemment, je suis beaucoup comme ça, mais peut-être que, et moi, comme je me repense, j'ai pas l'impression de mettre forcé plus que ça, mais je forçais, 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 avec plaisir, mais je pense que pour certains, peut-être, il faut forcer là-dessus. Il faut forcer pour se générer les bonnes pensées qui vont générer les bons renforcements de circuit, et qui vont générer la vie, finalement, que vous désirez. C'est pas compliqué. Si vous êtes entouré, et il y a souvent cet exemple-là qui est cité dans les trucs de millionnaire, si vous êtes entouré de 5 millionnaires, vous êtes le sien mais pas millionnaire, vous allez devenir millionnaire. C'est pas compliqué, euh, ça se fait comme ça. Et donc là, finalement, c'est ma conclusion, c'est on est le reflet de ses pensées. Et ces pensées, par chance, on peut les influencer. Car par chance, par, par le travail, entre guillemets, par le loisir. Le loisir, c'est peut-être mieux pour qu'il n'y ait pas de connotation. On peut les influencer et ça va déterminer qui on est, avec les personnes avec lesquelles on est, ce qu'on devient, comment on vit. Et je pense que ça, c'est hyper important de l'avoir en tête, plutôt que de se dire, euh, plutôt que de jeter la responsabilité euh, ailleurs et de se dire, ben bah non, c'est pas ma faute, euh, c'est comme ça, c'est là où je suis né, c'est mes parents, c'est ceci ok, il y a forcément une part d'environnement qu'on n'a pas choisi, mais ensuite je pense qu'on est capable, si on est assez intelligent et si on est vraiment capable de se remettre en question, d'influencer ses pensées et donc de déterminer parce qu'on n'est pas que nos actions on est avant tout nos pensées et donc je vais continuer à lire ce livre de Joe Dispensa, Devenez super conscient euh, dont je vous parlerai peut-être encore euh, d'autres fois, euh, si je vois d'autres trucs hyper intéressants mais ça, je pense que c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de partager on est le reflet de ses pensées on est le reflet de ses pensées. Et ça, on avait tendance, car moi j'avais tendance à dire, non, non, on est le reflet de nos actions, et pas du tout. On est le reflet des pensées, parce que plus on entretient une pensée, plus elle se renforce dans notre tête, plus elle devient normale, plus elle génère des comportements, des habitudes, qui se renforcent aussi, des actions qui se renforcent aussi. D'ailleurs, c'est pas bien compliqué, j'avais fait un podcast, allez, je finis là-dessus, sur l'imagerie mentale, avec Emeric Guyot, qui est un de mes anciens élèves en, plus en coaching muscu, qui est spécialiste mondial de l'imagerie motrice, euh, j'avais fait un podcast sur les secrets du kayak là-dessus, et euh, il a bien expliqué que euh, il y a plein d'études qui montrent ça, c'est que rien que sans faire quelque chose, si on s'imagine en train de le faire, on active les mêmes neurones, on active les mêmes schémas par la pensée que si on faisait l'action physiquement, du moins au moins sur le court terme, et que donc parfois il y a peut-être plus intérêt, je ne sais plus c'est quel épisode, que vous tapez Secret du kayak, Emery c'est un podcast, on ne parle pas de kayak, mais c'est super intéressant, et je vous invite vraiment à l'écouter, que rien que par la pensée, encore une fois on génère des adaptations dans notre corps, et donc on génère la personne que l'on est. Et ça c'est encore une preuve qu'on est vraiment le reflet de ses pensées. Allez, je m'arrête là parce que je vais tourner en boucle sinon, et vous le savez, je peux tourner en boucle très 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 longtemps. J'espère que ça va vous donner matière à réflexion, et ça va vous donner envie d'essayer d'influencer vos pensées. Moi ce que j'essaye de faire en fait euh, tout le temps, et j'essaye vraiment vraiment de le faire, et en fait euh, de manière inconsciente depuis longtemps, avec toute cette histoire d'environnement, d'entourage, euh, tout ça mais euh, je pense qu'on peut aller encore plus loin et j'ai hâte de continuer la lecture de ce livre donc voilà ce que j'avais à vous partager merci d'avance à ceux qui deviendront Patreon après cet épisode c'est grâce à vous que les, euh, ça continue Leader Project, vous pouvez commander, je vais en recommander mais voilà, je sais que vous serez plus pressé et puis que je vais me les garder un petit moment <rire> voilà, c'est pas très grave c'est comme ça, au moins ils seront là au chaud euh, et puis bah voilà, si vous souhaitez réagir comme euh, Jaco qui ne voulait pas le faire euh, qui dit « ah j'ai souvent eu envie de répondre et puis je ne l'ai pas fait » n'hésitez pas, encore une fois c'est l'émulation collective faites-moi réfléchir comme j'essaye de vous faire réfléchir si on réussit, ce sera ensemble, ensemble pour faire mieux que seul. Allez, sur ce, à la semaine prochaine. Salut.